0: 명조끼도 없이 수색에 나섰다 숨진 해병대 사건에 대한 수사가 항명과 외압 논란에 휩싸이며 멈췄는데 이 모든 논란의 출발점인 수사 보고서를 JTBC가 입수했습니다. 해병대 수뇌부 모두에게 책임을 물어야 한다고 결론낸 당초 보고서엔 군 지휘부의 서명이 선명했습니다. 2년 전 LH 땅 투기 사태 때 정부가 전관 특혜를 근절하겠다고 했지만 JTBC가 분석한 결과 그 이후 오히려 더 많은 일감을 따낸 걸로 드러났습니다. 땅 투기 사태 이전까지는 설계 공모의 65%를 따냈지만 그뒤론 100% 싹쓸이 했습니다. 지난달 28 청년이 함께 살던 선배의 손에 숨지는 사건이 있었습니다. 힘겨루기 한다고 헤드록을 걸어 숨진 걸로 알려졌었는데 JTBC가 사건을 추적해보니, 끔찍한 괴롭힘이 있었습니다.
1: 가 넘는 자전거들이 먼지 쌓인 채로 모여 있습니다. 광주광역시의 공공자전거 타랑게인데요. 이용객이 적어서 지금은 운영을 잠시 중단한 상태입니다. 지자체별로 많은 예산을 써서 이렇게 공공자전거를 마련했지만 관리가 잘 되지 않거나 또 이용하는 사람이 적어서 공공자전거들이 녹슬고 있습니다.
0: 잠시 뒤그 현장을 밀착 카메라가 전해드립니다. 시청자 여러분 JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 해병대 상병이 구명조끼도 없이 실종자 수색에 나섰다 목숨을 잃은 지한 달이 다 돼갑니다. 하지만 부모는 아직 아들이 왜 그렇게 허망하게 떠나야 했는지 알지 못합니다. 해병대 수사단의 수사 결과가 번복된 뒤 항명과 외압 논란에 휩싸이면서 수사가 멈춘 탓입니다. 이 모든 논란의 출발점인 해병대 수사단의 수사 보고서를 JTBC가 입수했습니다. 해병대 사단장, 그러니까 지휘부에게까지 책임을 물어야 한다, 이렇게 결론낸 보고서엔 해병대 사령관과 해군 참모총장, 그리고 이종섭 국방장관의 사인이 보시는 것처럼 선명했습니다. 하지만 이 수사 보고서는 현재 사실상 무효가 된 상황입니다. 먼저 김지아 기자의 보도 보시고 의문점들을 하나하나 따져보겠습니다. 해병대 수사단이 고체상병 사망 원인을 수사한 뒤
2: 이종섭 국방부 장관에게 보고한 11페이지 분량의 수사 보고서입니다. 결제 날짜는 7월 30일. 보고서 맨 앞장의 국방부 장관 결제 칸에 이종섭 장관의 서명이 적혀 있습니다. 수사단은 같은 내용의 문건을 이종호 해군참무총장에게도 보고한 뒤 서명을 받았습니다. 앞서 28일에는 김계환 해병대 사령관의 서명도 받았습니다. 군의 정식 보고 계통을 차례로 밟았고, 지휘관들이 모두 결재를한 겁니다. 특히 보고서 앞 페이지엔 따로 수사 결과를 요약해놨습니다. 사단장의 지적으로 예하 지휘관이 부담을 느껴서 허리 아래 입술을 지시하게 됐다고 사단장의 과실을 분명하게 적시했습니다. 그러면서 사단장 등 8명을 업무상 과실치사 혐의로 경찰에 이관하겠다는 향후 절차도 밝혔습니다. 하지만 이 결제는 다음 날 뒤집혔습니다.
3: 향후 수사에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있어서 어제 계획되어 있던 설명을 취소하였습니다.
2: 특히 군 지휘계통을 제대로 밟아 결국 국방장관까지 손수 서명한 수사 결과를 중간 결제라고 해명하기도 했습니다. 신범철 국방부 차관이 해병대 사령관에게 전화해 장관의 결제는 중간 결제라며 보고서에 법리상 다툼이 있다고 말한 겁니다. 이 때문에 보고한 대로 수사기록을 경찰에 넘긴 박정훈 전 수사단장은 보직 해임됐고
0: 항명 혐의를 받고 있습니다. JTBC 김지아입니다. 보신 것처럼 국방부는 장관까지 서명한 바로 그 다음 날, 갑자기 결과를 경찰에 넘기지 말라고 했습니다. 윗선을 감싸려 한것 아니냐는 의혹에 국방부는 줄곧 초급 간부들이 포함된 게 우려돼 그랬다고 밝혀왔습니다. 그런데 저희가 11페이지 분량의 수사 보고서를 모두 확인해보니 보고서엔 임성근 해병대 일사단장 등 고위 간부의 혐의가 중점적으로 적혀있었습니다. 계속해서 김민관 기자 보도 보시고 좀더 이야기 나눠보겠습니다.
4: 11페이지의 보고서에는 임성근 해병대 일사단장의 업무상 과실치사 혐의에 대한 설명이 가장 많이 담겨 있습니다. 수사단이 판단한 임사단장의 책임은 크게 네가지입니다 실종자 수색이 주요 임무라는 걸 알고도 출동 당일에야 뒤늦게 여단장에게 상황을 전파한 데다 구명조끼나 안전로프 같은 안전장비에 대한 지시는 없던 것으로 확인됐습니다. 반면 해병대라는 게 눈에 잘 띄도록 빨강색 체육복으로 복장을 통일하라거나 경례를 철저히 하라는 등 안전과 무관한 부분만 강조한 것으로 조사됐습니다. 앞서 언론 브리핑용으로 따로 만들어졌던 3페이지짜리 문건보다 사단장의 혐의가 더 자세히 적혀 있습니다. 보고서에는 사단장 이외에도 여단장과 포대장 등 지휘관 4명의 혐의도 개별적으로 기록됐습니다. 반면 초급 간부들에 대해선 혐의가 구체적으로 담기지 않았습니다. 초급 간부 3명을 함께 묶어 현장 안전 통제 소홀 및 사고 대책 미강구라고만 기록돼 있었습니다. 하지만 국방부는 수사 결과를 경찰에 넘기지 말라고 지시한 이유가 초급 간부들을 보호하는 차원이라고 설명한 바 있습니다.
5: 지 말씀드린 게 적절한지 모르겠지만 그 중에 거의 반수가 하급 간부 또는 초급 간부들입니다.
4: 이 때문에 군의 설명과 달리 혐의가 더 많이 적시된 사단장을 보호하려고 한게 아니냐는 의혹이 이어지고 있습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 국방부 출입하는 김민관 기자와 좀더 이야기 나눠보겠습니다. 자, 김 기자, 우선 저희가 오늘 숨진 해병대원의 이름을 부르지 않기로 한 이유부터 설명해 주시죠.
4: 일단 관련 보도들로 진실이 밝혀지기를 누구보다 원하는 건 바로 유족들일 겁니다. 다만 아들의 이름이 부를 때마다 가슴이 너무 아프다, 너무 힘들다는 뜻을 저희 취재진에게 전달해 주셨습니다. 그 뜻을 존중해 앞으로는 이름 대신 고 최상병이라고 부르겠습니다.
0: 네 수사까지 막혀서 정말 참담한 심정이실 텐데요. 그런데 저희가 그 해병대 수사 보고서를 보니까 국방 장관까지 쭉 결재를 밟아서 검토하고 사인한 게 확인이 되던데 근데 국방부는 왜 이걸 그저 중간 결재라고 했던 건가요?
4: 일단 이 문건들을 보겠습니다. 저희가 이 확보한 문건들인데 바로 박정훈전 수사단장이 차례차례 직접 보고를 했던 문건들입니다. 보시는 것처럼 이 이종석 국방장관에게 보고가 됐고 결제가 됐다는 사실은 이미 알려진 사실이지만 국방부는 그동안 이것이 최종 승인이 아니다, 중간 결제였기 때문에 언제든 번복할 수 있다는 입장을 계속 내비쳐왔습니다. 그런데 저희가 문건을 확보해 확인을 해보니 단순히 장관뿐만 이 아니라 해병대 사령관, 해군 참모총장, 국방부 장관에 이르기까지 이렇게 차례차례 절차를 밟아서 승인을 받아온 게 확인이 됐습니다. 즉, 승인을 받을 때는 지휘 계통을 따라서 차례차례 절차를 밟았는데 이를 무효화시킬 때는 전화 한 통, 쉽게 한 말에 말 한마디로 번복하려고 했던 겁니다.
0: 그런 일을 군에서는 흔한가요?
4: 흔하지 않습니다. 흔하지 않기 때문에 외압 의혹이 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 특히 뭐 국방장관은 군의 최고 책임자인데 국방장관이 사인한 게 다음날 뒤집혔다는 데서 여러 의혹이 나오고 있죠. 근데 그렇게 한 이유를 두고도 지금 말이 엇갈리고 있지 않습니까?
4: 그렇습니다. 국방부는 하급 간부들을 혐의 사실에 빼라 이렇게 지시를 했다는 뜻이었고 이박정훈전 수사단장은 초급 간부, 하급 간부가 아니라 해병대 1사단장의 혐의 사실을 빼라는 외압을 받았다 이렇게 반복해서 주장을 하고 있습니다. 제가 그래서 이 열한 쪽 분량의 보고서를 확인을 해봤습니다. 먼저 불량 면에서 가장 큰 부분을 차지하는 건 임성근 1사단장의 혐의에 대한 사실 부분이었습니다. 하급 간부들의 혐의 내용은 현장 안전 통제 미흡이라는 식으로 간략하게만 실려 있었습니다. 따라서 상식적으로 경찰이 이 보고서를 넘겨받아서 수사를 하게 된다면 가장 먼저 수사 선상에 오를 인물은 사단장이 될 것으로 보입니다. 게다가 그동안 군이 초벌 수사를 해서 경찰로 이접한 군 사망사고가 모두 6건이었는데 네. 이중 혐의 사실을 뺀건한 건도 없었습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그럼 그런 면에서도 이번이 좀 이례적인 거군요. 박정은 전 수사단장은 이번 일로 학명 혐의로 수사까지 받게 됐는데 그 수사는 어떻게 진행되고 있습니까?
4: 일단 군 검찰의 수사는 공정하지 못하다, 믿지 못 못하겠다면서 박대령 측은 수사를 감시할 군 검찰 수사심의위원회를 꾸려달라고 요청을 했고 그 요청이 오늘 받아들여졌습니다. 하지만 이 위원회에는 박전 단장에게 외압을 행사했다고 주장하고 있는 이 국방부 법무관리관이 포함되어 있어서 공정성 논란이 여전히 일어나고 있습니다. 이에 대해서 국방부는 법무관리관은 위원회 구성뿐 아니라 의사결정 과정에도 참여하지 못한다, 이렇게 해명을 내놨습니다.
0: 네, 원래 이게 다 숨진 상병의 억울함을 풀어주겠다고 시작한 거였는데, 일이 이렇게 되면서 유족들의 억울함이 정말 커지고 있습니다. 계속 취재해 주시길 바랍니다. 김민관 기자였습니다. LH 소식으로 이어갑니다. 2년 전 LH 전현직 직원이 유착한 땅 투기 사태가 터지자 정부는 전관 특혜를 근절하겠다고 선언했습니다. 그런데 JTBC가 LH 용역 현황을 살펴보니 땅 투기 사태 이후 전관 업체들의 일감 장악력은 훨씬 더 커진 걸로 드러났습니다. 먼저 정아람 기자 보도 보시고 이어서 왜 이런 일이 벌어진 건지 짚어보겠습니다.
3: 3기 신도시 가운데 가장 큰 규모인 경기도 남양주 왕숙지구입니다. 전간이 많은 K모 건축사 사무소는 지난해 다른 업체들과 컨소시엄을 구성해 두 구역의 설계 용역을 따냈습니다. LH 땅 투기 사태 때 전간 특혜를 없애겠다며 정부가 공모 강화 등의 대책을 내놨지만 K건축사 사무소엔 통하지 않았습니다. 이 업체는 결국 붕괴 참사가 난 광주 아이파크와 인천 검단자이, 그리고 철근 빠진 LH 아파트에서 설계와 감리 등을 맡았습니다. LH 땅 투기 사태 이후인 2021년 4월부터 현재까지 K건축사사무소가 LH에서 따낸 설계 감리 일감은 모두 12건, 계약금은 250억 원에 달합니다. 다른 전간업체들은 어떨까? 같은 기간 LH 조달 시스템에 공개된 용역 발주 현황을 살펴봤습니다. 설계 잘한 업체 한 곳을 수의 계약 대상으로 정하는 설계 공모 입찰은 100% 모두 전관업체가 가져갔습니다. 땅 투기 이전 3년간은 전관업체의 장악 비중이 65%였는데 이제는 다 가져가고 있는 겁니다. 20억 원 이상 큰 규모의 설계 감리 용역 대 쓰는 종합심사 낙찰제 대상인 127건 가운데 한 곳을 뺀 126건. 99% 이상을 모두 전관업체가낀 컨소시엄이 가져갔습니다. 이 역시 땅 투기 사태 이전 3년 동안 93%였던 비중이 더 높아진 겁니다.
6: LH
0: 쪽 일을 많이 하는 설계사무소들은 LH 현장 공무나 그걸 참여하기 위해서는 대부분 LH 정관이 있어야 된다 할 수밖에 없는 게 출발 선상이 달라요. JTBC 정아람입니다. LH 전관업체 숫자를 집계해보면 국내 전체 건축사무소의 0.5%에 불과합니다. 이 0.5%가 LH의 감리와 설계 용역 대부분을 사실상 독식하고 있는 셈입니다. 이번에도 국토부와 LH가 또 전관 특혜 방지책을 마련한다고 하지만, 전관 없는 나머지 99.5%들은 선정 조건 자체를 바꾸지 않는 한 효과는 없을 거라고 입을 모읍니다. 이어서 정원석 기자입니다.
5: 대한건축사협회에 등록된 건축사무소는 1만 4,308개입니다. 이 가운데 LH 출신 고위직들이 옮겨가 전관업체로 꼽히는 곳들은 약 70개 업체입니다. 200분의 1. 0.5%가 사실상 감리와 설계 용역의 대부분을 따내고 있는 겁니다. LH는 누구에게나 입찰 기회를 주고 있다며 특혜는 없었다고 항변합니다. 하지만 전관없는 업체들이 얘기하는 현실은 다릅니다. 선정 조건에 재정 상태와 단연간의 실적, 경험 등을 넣어서 진입 장벽을 높여놨다는 겁니다. 이렇다 보니 새로 생기거나 규모가 작은 업체는 입찰을 넣어도 용역을 따낼 수가 없습니다. 전관을 두고 몸집을 키워온 업체들만 돌아가며 낙찰받는 구조가 된 겁니다. 지금 와서 정부나 공공기관이나 민간 회사는 대규모 사업을 할수 있는 역량이나 조직을 갖춘 회사들은 이 전관이 없는 회사들
7: 아예 없는 거죠. 시장에서 생존이 안돼 있는 겁니다.
5: 반면 미국, 유럽, 일본 등의 선진국에서는 규모나 경험보다는 설계나 감리 능력을 중심으로 용역 업체를 선정합니다. 전관업체 독식을 허용하는 조항도 문제입니다. LH와 계약을 너무 많이 체결한 경우 감점을 준다고 하지만, 컨소시엄을 구성해서 계약을 덜한 업체를 주관사로 내세우면 이 규제를 피할 수 있습니다. 전관업체들이 이른바 짬짜미를 할수 있는 이유입니다. 국토부와 LH는 전관 없는 업체에 가점을 주는 등의 내용을 담은 전관 특혜 방지 대책을 검토하고 있습니다. 하지만 전관업체의 유리한 선정 조건을 바꾸지 않으면 이번에도 대책이 효과를 내긴 어려울 거란 지적이 나옵니다. JTBC 정원석입니다.
0: LH 사태와 관련한 경찰 수사도 본격적으로 시작됐습니다. 광주경찰청이 광주선운 이지구 철군누락아파트 수사를 위해 LH 본사와 광주전남본부 등네곳을 압수수색했습니다. 지난 4일 LH가 부실 시공이 확인된 아파트 15곳에 설계와 시공, 감리 관련 업체 등에 대한 수사를 의뢰한 데 따른 겁니다. 또 역시 철근 누락이 확인된 아파트 5곳에 대해 오늘 LH가 추가로 수사를 의뢰해 수사 규모는 더 커질 것으로 보입니다.
8: 오늘 국회 행정안전위원회에선 잼버리 대회 왜 이렇게 준비가 부실했는지 따져 물을 것으로 예상됐는데 이마저도 파행으로 끝났습니다. 김관영 전북지사의 출석 문제 등을 놓고 여야가 상대 탓을 하며 합의점을 찾지 못했기 때문입니다. 유정화 기자가 보도합니다.
9: 국민의힘 소속 행정안전위원들은 시작부터 회의에 불참했습니다. 젠버리 집행위원장인 민주당 소속 김관영 전북지사가 출석하지 않았다는 이유입니다. 민주당을 향해 김관영 방탄에 나선 거냐고 했습니다.
4: 1171억이라는 예산이 제대로 세워졌습니까? 그 열악하기 거짓없는 기반시설 조성, 운영의 책임자가 누굽니까? 전북도지사의
8: 책임 아닙니까?
9: 민주당은 오늘 회의는 오송 지하차도 수해 피해 등을 논의하기 위해 지난달 여야가 합의한 일정이라며 김 지사는 다른 날짜에 출석하면 된다고 맞섰습니다. 이상민 행정안전부 장관의 불출석도 문제 삼았습니다.
5: 전정부 탓, 그리고 전라북도 탓을 하기 위해서 그 책임을 회피하고 잼버리 파행에 비난받는 윤석열 정권과 행정안전부 장관 수호를 위해서 어깃장만 놓고 있습니다.
9: 국민의힘 간사는 의사진행 발언만 듣고 자리를 떴고 회의는 26분 만에 끝났습니다. 제 얘기 듣고 가세요. 아직 회의 끝나지 않았습니다. 무엇이 두려워서 도망가십니까?
10: 간사님
11: 제 얘기 좀 듣고 가세요.
9: 결산안과 재난관련 법안은 상정조차 되지 못했고, 여야는 회의 파행의 책임을 놓고서도 장외 설전을 이어갔습니다. JTBC 유정화입니다.
8: 젠버리 대회 1년 전에 사전 점검 차원에서 프레젠버리란걸 개최하려다 코로나 위험하다며 취소한 일이 있었습니다. 그런데 이 사전 점검 행사마저 사실 코로나 때문이 아니라 부지 매립부터 상하수도까지 제대로 준비된 게 없어서 취소했던 것으로 드러났습니다. 박소연 기자입니다.
12: 불과 행사 개최를 2주 앞둔 지난해 7월 19일, 여성가족부가 프레젠버리를 전격 취소한다고 발표했습니다. 표면적인 이유는 코로나19 재확산이었습니다. 행사를 강행하면 청소년들의 건강과 안전에 우려가 제기된다는 것이었습니다. 하지만 근본적인 이유는 따로 있었습니다. 지난해 8월 국회 여성가족위원회가 작성한 결산 검토 보고서입니다. 젠버리 부지의 상하수도와 그늘시설, 주차장 등 기반시설 공사를 지난해 5월에야 시작했습니다. 야외 무대와 잔디광장 등 대집회장 공사도 그해 6월이 되어서야 착공했습니다. 프레젠버리가 열리기 바로 직전인데 제대로 된게 거의 없었던 겁니다. 위원회는 여성가족부의 프레젠버리의 정상 개최에 회의적인 입장이라며 행사 준비를 더 철저히 하라고 지적했습니다. 문제는 또 있었습니다. 여가부와 전북도 등 관계기관들은 준비 초기 단계부터 프레젠버리가 제때 열리지 못할 거란 걸 알고 있었습니다. 농림축산식품부는 젠버리 부지 매립의 마무리가 2022년 말에야 가능하다고 우려했습니다. 하지만 관계기관들은 공사기간을 단축하기 위한 대책은 따로 마련하지 않았습니다. 결국 우려는 현실이 됐고 프리젠버리는 열리지 못해 사전 점검할 기회는 날아갔습니다. JTBC 박소연입니다.
8: 저희는 대회 준비가 왜 이렇게 부실했나 따져보기 위해 조직위원회가 모여서 어떤 회의를 했나 살펴봤습니다. 6개월 뒤가 대회인데 회의 내용은 명예위원장을 누구로 할지, 대통령과 오차는 어떻게 할지가 중심이었고, 폭염 대책 같은 건 찾아볼 수 없었습니다. 최연수 기자가 취재했습니다.
11: 젠버리 조직위가 만든 젠버리 현안사항 보고서입니다. 행사를 6개월 앞뒀을 때입니다. 위원장을 덮붙겠다 명예위원장을 추대하자 4월에 대통령과의 점심을 추진하겠다는 내용들입니다. 더위나 비에 대한 내용은 한 줄도 없습니다. 한달뒤또 다른 보고서입니다. 메타버스 체험관에 213억, 메타버스 플랫폼에 9억 원을 쓰겠다고 돼 있습니다. 더위와 비행기는 보고서 맨 뒤에 반쪽이 전부입니다. 그러다 5월에 큰 비가 내려 행사장이 물에 잠겼습니다. 그제서야 보고서 앞쪽에 대책이 들어갔습니다. 김현숙 여성가족부장관은 화상회의에서 1분 사이 빨리라는 말만 다섯 번이나 했습니다.
3: 그러니까 빨리 협의를 하셔고 빨리 해야 되는 거니까 거기에 빨리 상의하셔서 잘 아시는 분들이 서 빨리 정리 주셔야될것 같습니다. 빨리 다 시설 완공이 되도록 하고.
11: 하지만 구체적인 방향이 없으니 조직위와 전라북도는 서로 책임을 떠넘겼습니다.
13: 조직위에서 조속히 좀 확정을 해주면. 그 전북이 설치 해서 제공하고 관리하게 돼 있는데.
11: 회의는 이대로 끝났습니다.
14: 네, 협의를 지금.
11: 그리고 70일 뒤 곳곳에 물 웅덩이가 생긴 상태로 젠버리가 시작됐습니다. JTBC 최연수입니다
8: 14명이 숨진 오송 지하차도 참사가 발생한 지한 달이 지났습니다. 물에 잠긴 지하차도에서 가까스로 빠져나왔던 생존자들이 당시 내부 영상을 공개했습니다. 생사의 순간에 서로를 돕는 시민들의 모습이 그대로 담겼습니다. 조소희 기자가 보도합니다.
10: 지하차도엔 물이 밀려들고 747버스는 벗어나려 가속을 냅니다. 가속페달을 밟아도 버스는 나아가지 못합니다. 물살은 그 정도로 강하고 빨랐습니다. 뒤따라오던 대형 화물차, 위험을 감지하고 버스 뒤를 들이받습니다. 그리고 밉니다. 하지만 소용없습니다. 옆차선 차량들은 물살에 밀려 뒤엉켰고 버스 승객들은 창문을 열고 탈출합니다. 책임 있는 누구도 통제하지 않았던 이곳, 각자 도생이 시작됐습니다. 결국 서로 도운 건 시민들이었습니다. 걸어서 탈출하던 남성, 깔린 차 운전자를 확인한 뒤 꺼냅니다. 차량 위로 올라간 다른 남성, 물에 빠진 이웃을 구해보려 손을 뻗습니다. 천장 조명을 붙잡고 버티려고 하지만 거센 물살에 휩쓸립니다. 생과사를 가른 건 불과 몇 초. 시민들을 구한 니 남성은 지하차도에서 나오지 못했습니다.
5: 다 같이 있어요, 여기.
10: 이 시각 신고는 쏟아졌습니다. 사고 뒤 15분 동안 이어진 신고에 대한 답은 어디세요? 위치가 어떻게 되세요?이었습니다. 지하차도에서 14명이 숨졌고 11명이 살아나왔습니다.
15: 당시 기억을 떠올릴 수 없는 고통을 나날을 보내고 있고 일상 회복이 가능할지 가늠조차 할수 없다고 밝혔니다
10: 사망자와 유족을 배려해 입장 발표를 미뤘던 생존자 협회에는 오늘 김영환 충북지사 등을 검찰에 고발했습니다. JTBC 조소입니다.
8: 오늘 대학과 시청 등 수백 곳을 폭파하겠다는 협박 메일 신고가 들어와 전국 곳곳에서 폭발물 수색 작업이 벌어졌습니다. 살인 예고글도 계속 올라오고 있는데 장난이라 하더라도 이런 협박 경찰에 잡힙니다. 최하은 기자입니다.
16: 안전 문제로 출입할 수 없다고 적혀 있습니다. 택배도 건물 밖에서 받도록 했습니다. 폭발물 처리방과 탐지견이 수색합니다. 입구에는 경찰 저지선이 쳐졌습니다. 경찰은 오늘 서울시로부터 폭탄 테러를 예고하는 이메일 두 통을 받았다는 신고를 받았습니다. 서울대, 카이스트 등 대학과, 수원과 화성 등 시청, 대검찰청 등 전국의 수백 곳이 지목됐습니다. 압력밥솥을 이용한 폭탄을 터뜨리겠다는 내용이었습니다. 2억 7천만여 개를 설치했다고도 적었습니다. 전국에 경찰특공대가 투입돼 수색작업을 벌였습니다.
6: 아니라 이제 다 청사를 아예 다
16: 발견된 폭발물은 없었습니다. 경찰은 이재명 더불어민주당 대표 협박범과 같은 인물이 보낸 것으로 추정하고 있습니다. 이번이 네 번째 협박 메일입니다. 모두 일본 법률사무소 이름으로 보내졌습니다. 경찰은 일본 경시청에 수사 협조를 요청했습니다. 살인 예고도 계속되고 있습니다. 한 온라인 커뮤니티엔 윤석열 대통령을 언급한 글도 올라와 경찰이 쫓고 있습니다. 지난달 21일부터 오늘까지 확인된 살해 예고글은 383건에 달합니다. 작성자 164명이 붙잡혔고 이 가운데 17명은 구속됐습니다. JTBC 최아은입니다.
8: 약물에 취한 채 롤스로이스 차량을 몰다 20대 여성을 들이받은 운전자는 사고 당일 수면 마취제를두 차례 맞았던 것으로 드러났습니다. 뇌사 상태에 빠진 피해 여성 측은 오늘 운전자에게 약물을 처방한 의사를 경찰에 고소했습니다. 김지윤 기자가 취재했습니다.
17: 한 남성이 비틀거리면서 병원을 나옵니다. 휘청이며 걷다가 도로를 무단횡단합니다. 이 남성이 몰던 롤스로이스 차량은 100미터 도보가 인도로 돌진해 20대 여성을 치었습니다. 이 남성은 체포됐지만 곧 풀려났습니다. 유튜브 방송에 나가 혐의를 부인했고 구속 전에도 같은 말을 했습니다.
7: 그런데 약물 과다 투약하신 거 아닌가요? 아닙니다.
17: 하지만 경찰 수사 결과 이 남성은 하루 만에 수면 마취제 등을 두 번이나 맞은 걸로 드러났습니다. 해당 병원 측은 치료 목적 이외의 투약은 없다고만 밝혔습니다. 피해자 측은 오늘 약물을 처방한 의사를 경찰에 고소했습니다.
4: 사고 당일 신씨에게 이종의 마약류를 투약해 준정 인근 모성형과 의사에 대하여는 교통사고와 직접적인 연관성이
0: 있다고 판단하여
17: 지난 2월부터 운전한 남성에게 비슷한 약물을 처방해 준 다른 의사 3명도 고발했습니다. 피해 여성은 현재 뇌사 상태입니다.
4: 전신의 골절 등 중상을 입었고, 추가 수술 등 치료를 남겨둔 상태에서 내사에 빠진 상황이라
17: 20대인 피해자는 학업을 위해 서울로 올라와 아르바이트를 마치고 집으로 가던 중 사고를 당한 걸로 알려졌습니다. JTBC 김지윤입니다.
8: 지난달 28살 남성이 함께 지내던 사람들 손에 숨지는 사건이 있었습니다. 힘겨루기로 헤드록을 하다 그랬다고 진술했는데, 저희 취재진이 추적해보니 전혀 다른 얘기가 숨어 있었습니다. 숨진 남성은 오랜 기간 폭행에 시달려왔고 일용직으로 번 돈도 거의 받지 못하며 노예처럼 지내왔다고 합니다. 조혜연, 연지환 두 사회부 기자의 추적 리포트 보시겠습니다.
11: 119
18: 구급차가 들어옵니다. 잠시 뒤한 청년이 실려 나옵니다. 올해 28살 우혁 씨입니다. 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 함께 지내던 김모씨 일행이 신고했습니다. 구급대원에게 힘겨루기를 하다 헤드록을 걸었다고 말했습니다.
6: 난 진짜 억울하다. 장례식장에 와서도 얘기하는 자체가 전부 다 진해는 아니다.
18: 부검 결과는 전혀 달랐습니다. 갈비뼈 곳곳이 부러져 폐가 손상됐고 허벅지 근육도 떨어져 나갔습니다. 취재진은 우혁 씨의 휴대전화기부터 확인했습니다. 마지막에 한 사람한테 계속 열통 정도 전화한 건데... 그 숨지기 직전까지 계속 전화를 한 거네? 네. 병원에 실려가기 3시간 전 우혁 씨가 통화를 했던 A 씨를 찾아갔습니다.
6: 말안 했어 상대 감독님? 공연을 안 합니다. 대에 있어요.
19: 안녕세요안녕세요
18: 수사 결과 김 씨가 전화 백통을 걸라고 시킨 걸로 드러났습니다. 자신과 갈등을 빚던 A씨를 괴롭히기 위해서였습니다. 숨진 그날 밤백통을다 채우지 못했다고 우혁씨를 막무가내로 걷어찼습니다. 때린 곳은 김씨가 꾸린 합숙소였습니다.
6: 안녕하세요,
5: 이 점에서, 이
18: 취재진은 김씨와 우혁씨의 관계를 추적해봤습니다. 우리 핸드폰 대리점에서 만나가지고 최근까지도 그 일을 했다고 하니까.
13: 거기 그 대리점 가봐야겠네, 거기를. 김 씨는 우혁 씨를 부하 직원으로 데리고 있었습니다.
6: 가세요.
13: 이전부터 폭행이 있었다고 입을 모읍니다. 아니, 다다 우영이가 다 우혁 씨는 공사장에서 일용직으로도 일했습니다. 김 씨는 인력사무소에서 일을 받아 우혁 씨에게 주었습니다 일이 끝나면 돈도 김 씨가 보내줬습니다.
6: 만원 받고
3: 저녁에 그리고 1,500원 받고. 만 원? 네만
13: 원? 네. 김 씨가 사실상 모든 걸 통제한 겁니다. 김 씨는 노골적으로 돈도 달라고 했습니다.
6: 너 그리고 내 네, 돈은 어떻게 할 거야?
5: 평일에 야간에
8: 나가야 했는데. 그쪽에다 제가 전부 가불 저 가불하는 쪽으로 해 갖고 어머
15: 말고
13: 가족에게 손을 빌려 김씨에게 보내기까지 했습니다. 우혁 씨는 멘밥에 고추장으로 끼니를 때우기도 했습니다. 그런데 이런 우혁 씨가 이사로 올라있는 회사 법인들이 있었습니다. 파기로 고소가돼 있는 상태였고요. 특화증으로 5억이 형금된 내역이 있어요. 유족들은 우혁 씨의 명의가 불법적으로 도용된 건지 수사해 달라고 요청했습니다.
5: 못 감고 있어. 네. 나도 그렇고 대도 그렇고 눈을 해
8: 눈을 못 감어 애가.
13: 김 씨는 현재 우발적으로 우혁 씨를 때려 숨지게 했다는 상해치사 혐의로 구속돼 재판에 넘겨졌습니다. 하지만 유족들은 우혁 씨가 노예처럼 착취당하다 고의에 의해 살해된 거라며 사건의 전말을 밝혀야 한다고 강조했습니다. JTBC 연지환입니다.
0: 지난달 판문점에서 북한으로 넘어간 미군 병사와 관련해 그간 침묵해온 북한이 처음으로 공식 입장을 내놨습니다. 북한은 이 병사가 미군 내 인종차별에 반감을 품고 넘어왔고 망명의사도 밝혔다고 주장했습니다. 북한이 곧 있을 한미일 정상회담을 겨냥한 거란 분석이 나오는데
19: 자세한 내용 백민경 기자가 보도합니다. 북한은 지난달 판문점에서 북한으로 넘어간 주한미군 트래비스 킹 이병의 월북 사실을 인정했습니다. 조선중앙통신은 이등병 트레비스 킹이 북한 영내에 불법 침입하는 사건이 발생했다며 조사 과정에서 킹이병이 미군 내 비인간적인 학대와 인종차별에 대한 반감을 품고 월북했다고 보도했습니다. 이어 킹이병이 불평등한 미국 사회에 환멸을 느꼈다고 말했다며 북한이나 제3국으로 망명할 의사를 밝혔다고 주장했습니다. 북한은 조사를 계속할 것이라고도 덧붙였습니다. 북한이 공식 입장을 내놓은 건 지난달 18일 킹 이병이 월북한지 약한달 만입니다. 특히 18일 열리는 한미일 정상회담을 겨냥했다는 분석입니다.
5: 시점과 내용상 한미일 삼국 정상회담에서 인권 문제에 대해서 논의 대비해 가지고 오히려 미국에 대해서 역공을 취하기 위해서 중간 발표를한 것이 아니겠냐.
19: 북한은 조사를 계속하겠다고 밝힌 만큼 당분간 킹 이병을 데리고 있을 것임을 시사했습니다. 이에 따라 미국의 인권 상황을 비판하거나, 북미 협상을 위한 카드로 활용될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 미 국방부는 현지 시간 15일, 북한의 주장에 대해 검증할수 없다면서 킹이병의 귀환에 초점을 맞추고 있다는 입장을 재확인했습니다. JTBC 백민경입니다.
0: 최악의 산불로 하루아침에 가족과 이웃을 잃은 하와이 주민들은 슬픔이 채 가시기도 전에 또 다른 불안에 떨고 있습니다. 제더미가 된 마을에 총든 강도, 또 땅팔라는 부동산 투기꾼까지 모여들고 있습니다. 홍지은
14: 특파원입니다 제더미가 된 마을로 차들이 다시 향합니다. 집과 일터 모두 잃었지만 내 터전으로 가겠다는 마음만은 간절합니다. 하와이 당국은 원래 살던 주민들에게만 마을로 가는 임시 통행증을 내줬다가 하루 만에 중단했습니다. 경비가 허술한 틈을 타 범죄가 늘고 있기 때문입니다. 외지인이 들어와 주민에게 총을 겨누는가 하면 차에서 휘발유를 빼내가는 일도 벌어지고 있습니다. 먹을 것을 기부하러 왔다가 뺏겼다는 증언마저 나왔습니다.
20: I definitely don't want to take
2: up for the looters in any means. You know, it's, it's a terrible thing to take advantage of this type of a situation, but you know, people are desperate right now.
14: 폐허가 된 마을이 누군가에겐 기회의 땅이기도 합니다. 재건전에 땅을 사들여 큰돈 벌려는 부동산업자들의 문의가 늘었다는 보도도 나왔습니다. 한편 현지 당국은 재난 대비 경보용 사이렌에 일부 문제가 있었다고 시인했습니다. 초동 대처 실패에 대한 당국의 책임 여부에 이목이 쏠리고 있습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
0: 제가 사는 서울엔 따릉이가 있는데 따릉이처럼 지역마다 타슈, 타랑개 이렇게 불리는 공공자전거가 있습니다. 수십억을 들여 만들었지만 사전 조사를 제대로 하지 않은 탓인지 어디는 자전거가 너무 부족해 문제고 또 어디는 타려는 사람이 너무 없어서 문제라고 합니다 밀착카메라 권민재 기자가 점검해봤습니다
1: 300대가 넘는 자전거들이 먼지 쌓인 채로 모여 있습니다 광주광역시의 공공자전거 타랑개인데요 이용률이 저조해서 지난달부터 운영을 중단했다고 합니다 3년 전에 도입돼 19억 원이 들어갔습니다 하지만 이용자는 하루 평균 70여 명뿐입니다. 주요 상업지구에만 한정되다 보니 효과가 떨어진 겁니다. 대전에는 10년 넘게 운영 중인 공공자전거 타슈가 있습니다. 저도 한번 이용해보려고 대여소를 찾았는데요. 근데 남은 자전거가 한 대도 보이질 않습니다. 지금 시각이 저녁 7시입니다. 퇴근길에 오르거나 저녁 약속을 가는 시민들이 많은 시간인데 자전거를 이용하기가 이렇게나 어렵습니다. 대여 어플엔 900m 떨어진 대여소에 자전거가 한대 있다고 나옵니다. 20분을 걸어서 자전거가 남아있는 곳에 도착했습니다. 그런데 와보니 자전거가 한 대도 없습니다. 그 사이에 누군가 타고 간 겁니다. 지난해 1월부터 1시간까지 무료로 탈수 있게 하면서 타려는 사람이 크게 늘었습니다.
21: 하지만
22: 자전거는 대여소당 평균 두대가 전부입니다. 출근길에는 저희 집 앞에는 없고 이제 도착지에만 많거나 이제 또 퇴근할 땐 반대로. 수요 예측부터
1: 잘못됐습니다. 전주의 공공자전거 꼬싱입니다. 하루에 천 원이면 빌릴 수 있다고 하는데 자전거를 빌려서 중심지인 시청까지 가보겠습니다. 목적지인 시청에 도착했지만 한참 헤맵니다. 시청 주변에 자전거를 반납할 수 있는 곳이 없어서 한참을 돌아서 한옥마을까지 왔습니다. 전주의 자전거 대여소가총 10곳 있는데 그중 절반이 이 한옥마을에 있기 때문입니다. 우리 지자체들이 모델로 삼은 프랑스 파리는 중요한 기준 몇 가지를 갖고 있습니다. 우선 버스나 지하철 등 대중교통과 주택가를 반드시 연결하면서도 300m 간격으로 촘촘하게 대여소를 만들었습니다. 또 정확한 수요 예측을 바탕으로 충분히 자전거를 배치하고 특정 대여소에 몰리지 않도록 수시로 순환 배치도 했습니다. 당연한 기준이지만 우리는 잘 지키지 못했습니다. 어디서든 간편하게 빌릴 수 있어야 공공자전거의 역할을 하는 것이겠죠. 공공자전거가 계속 달릴 수 있으려면 시민이 필요할 때 가장 가까이에 있어야 할 겁니다. 일자카메라 권민재입니다.
8: 이번엔 저희가 단독 취재한 내용입니다. 경찰 옆에 운동화 한짝이 놓여 있죠. 지난 3월 서울 대치동 아파트에서 70대 경비노동자 박모 씨가 스스로 목숨을 끊은 사실이 JTBC 보도로 알려졌습니다. 박 씨가 남긴 유서는 이렇게 시작을 합니다. 나를 죽음으로 끌고 가는 관리자는 책임져야 한다. 관리소장의 괴롭힘을 폭로한 겁니다. 동료들도 나섰습니다. 관리소장 때문에 10명 넘게 이직할 정도였다는 겁니다. 그 후로 5달이 지났는데 저희가 다시 가보니 관리소장은 그대로 자리를 지키고 있었습니다. 반면에 박시 편을 들었던 동료는 해고가 됐습니다. 관리소장은 박 씨의 죽음을 가족 탓으로 돌리고 있었습니다. 유족은 소장을 고소하기로 했습니다. 송승환 기자가 취재했습니다. 관리소장은 경비원 박 씨가 숨진 게 가족관계 때문이라고 주장했습니다.
6: <목소리>
7: 자신의 괴롭힘 때문이 아니란 겁니다. 유서에 가족에 대한 내용이 없단 걸 근거로 들었습니다.
6: 서
7: 그러면서 유서가 조작됐단 말까지 했습니다. 유족들은큰 충격을 받았습니다.
6: 그런 얘기를 할수 있다는 자체가 이해가
7: 안박 씨가 유서를 미리 연습했던 수첩도 공개했습니다.
6: 아버께서 직접 미리 다작성 하셔서 그제 공개해 주신 거죠.
7: 유족은 관리 소장이 박 씨를 강등시키라고 지시한 내용을 경비 일지에서 지운 것도 경찰에 수사해달라고 했습니다. 또 고용노동부에 직장 내 괴롭힘을 조사해달라는 진정서도 냈습니다.
6: 좀더 철저하게 조사를 해서 다시는 이런 일이 가슴 아픈 이런 일이 없었습니다
7: 동료 경비원 진술서엔 관리소장이 박 씨에게 다른 직원들 앞에서 지시사항을 복명복창하게 해박 씨가 수치스럽고 괴로워했다는 내용이 담겨 있습니다. JTBC
8: 송승환입니다. 지금 들으신 건 진짜 가수가 부른 게 아니라 인공지능, AI가 해외 가수의 목소리를 학습해서 우리 가수의 노래를 부른 겁니다. 그런데 이게 갈수록 진짜와 구별이 안될 정도라 가수들의 불만이 터져 나오고 저작권 논란도 불거지고 있습니다. 정재우
20: 기자입니다. K-POP 아이돌의 노래가 팝스타 브루노 마스의 목소리로 다시 태어났습니다. 실제로 부른 게 아니라 인공지능이 브루노 마스의 목소리를 학습해 만든 겁니다. 손쉽게 만들 수 있어 요즘 큰 인기를 끌고 있는데, 실제 목소리의 주인도 놀라움을 감추지 못합니다.
8: 우와! 와, 나이 목소리를 만들라고 몇십 년 <웃음> 이거 그냥 이렇게 해버리네?
20: 하지만 놀라움과 함께 논란도 커졌습니다. 원작자나 가수의 저작권을 침해한다는 겁니다. 그러자 최근 구글과 유니버셜 뮤직에 저작권에 값을 지불할 수 있는 도구를 개발 중이란 보도도 나왔습니다. AI가 특정 가수의 목소리를 학습해 노래를 만들면 수익을 나누겠다는 겁니다. 결국 AI의 부정적이던 음반사들도 태도를 바꾼 건데 이 시장을 무시할 수 없기 때문입니다. 현재 3,900억 원 규모인 AI 음악 시장은 10년 뒤 10배로 성장할 거란 전망이 나옵니다. 가수들 사이에선 의견이 분분합니다. 가수 그라임스는 AI 고객의 저작권 절반을 주겠다고 한 반면 래퍼 드레이크는 최후의 한계라며 불편한 기색을 드러냈습니다. 우리 정부 역시 AI의 저작권을 어디까지 인정할지 올해 안에 로드맵을 발표하기로 했습니다. JTBC 정재우입니다.
8: 네, 우리말 간판이 선명한 이 무대 한국이 아닌 일본의 뮤지컬입니다. 일본에선 이제 한류가 드라마나 영화를 넘어 뮤지컬과 연극으로 진출하고 있습니다. 정수아 기자입니다.
21: 선명한 한국어 간판을 배경으로 펼쳐지는 일본 배우들의 열연. 일본에서 뮤지컬로 재탄생한 한국 드라마 빈센조입니다. 원작 속 유명한 대사도 그대로 옮겼습니다.
13: 俺の目的は このビルを壊すことだ. 이제 우리는
15: 여기를 헐고 새 건물을 지을 겁니다.
21: 영국 아서왕의 전설을 소재로 한이 뮤지컬은 한국에서 처음 만들어 일본으로 수출했습니다. 바위에 박힌 칼을 뽑는 유명한 장면부터 익숙한 노랫말까지 그대로 가져왔습니다.
10: 요즘
21: 일본에선 한류가 기존의 드라마나 영화를 넘어 판을 넓히고 있습니다. 일본 뮤지컬 시장은 한국보다 훨씬 크지만 자체 콘텐츠가 없어 대부분 작품을 수입해서 만들기 때문입니다. 영국으로 옮긴 영화 기생충은 비싼 티켓 값에도 표가 동났고 공연은 40회 넘게 이어졌습니다.
15: 이런
21: 인기 속에서 최근엔 한국 웹툰을 일본에서 뮤지컬화하려는 움직임도 이어지고 있습니다. JTBC 정서입니다
8: 남방 큰 돌고래는 모성애가 강한 동물이라고 합니다. 제주 바다에서 죽은 새끼를 지느러미로 업고 다니는 어미 돌고래의 모습이 포착됐습니다. 모바일 디슈 영상으로 보시죠.
20: 그물이 아니라 사체예요 사체 사체를 끌고 가고 있어 계속. 네. 계속 제가
5: 접근하면 도망가지.
6: 어디,
5: 도망가. 1 m 내외로 보이거든요. 새끼 돌고래나 아니면 아직 성체가 되기 전에 돌고래도 쇠가 조금 진행된 상태였습니다. 계속 이제 수면 위로 지켜 올려 세워가지고, 폭을 할수 있게끔.
23: 팀보다 위대한 선수는 없다는 말도 이 선수 앞에선 틀린 말인지도 모릅니다. 메시가 매경기 시원한 골을 터뜨리면서 리그 꼴찌였던 인터 마이애미를 컵대회 결승에 올렸습니다. 홍지용 기자입니다.
6: 마르티네스의 선제골로 1대0으로 앞서던 전반 20분. 패스를 받은 메시가 기습 중거리 슛으로 골을 만들어냅니다. 32m 거리를 그대로 날아가 골대 구석에 꽂힌 공은 골키퍼가 예측하고 막기 어려웠습니다. 메시의 축구 인생 20년 동안 가장 먼 거리에서 성공시킨 슛으로 기록됐는데 미국 메이저리그 사커는 역대 최고의 선수가 또한 번의 장엄한 골을 넣었다고 평가했습니다. 인터 아이에미는 메시의 골을 더해 4대1로 이겨 북중미 프로팀이 참가하는 리그스컵에서 구단 역사상 처음 결승에 진출했습니다. 리그 전반기엔 경기당 한 골을 겨우 넣는 꼴찌 팀이었는데, 메시가 온 뒤부터 6경기에서 무려 21골을 넣는 팀으로 바뀐 겁니다. 메시는 이 가운데 절반에 가까운 9골을 직접 터뜨리며, 위기의 순간마다 팀을 구했고, 대회 득점왕도 예약했습니다 42번의 우승컵을 들어올리며 세계 최고의 오른메시 미국에선 골치 팀의 반란을 이끌며 기적을 현실로 만들고 있습니다. JTBC 홍지용입니다.
23: 세계 1335위였던 선수가 6년 만에 랭킹 1위에 올랐습니다. 배드민턴 안세영 선수 얘기인데요. 상금 1위 타이틀까지 따내면서 첫 우승, 첫 금메달도 바라보고 있습니다. 오선민 기자가 만났습니다.
22: 무릎 성한 날이 없을 정도로 아낌없이 몸을 던진 수비는 안세영 하면 가장 먼저 떠오르는 장면이었습니다. 남보다 한발더 뛰며 상대를 지치게 했지만 공격이 부족하다는 평가를 받았는데 엄청난 훈련량으로 약점을 살리면서 안세영은 이제 무결점 선수로 진화했습니다. 지금 이제 한 번도 못 이겨본 선수는 없다라는 말을
11: 꼭 드리고 싶습니다. (웃음)
22: 세계 1335위로 시작해 6년 만에 최정상에 선 안세영은 올해 참가한 모든 국제대회에서 시상대에 올랐습니다. 꾸준한 상승세를 유지하면서 어, 올해 5억 원 넘는 상금을 받아 남녀 통틀어 어, 1위에 올랐습니다.
5: 어, 상금 1등은 예상하고
11: 있었고요. 어, 열심히 달려는데 이 정도 보상은 충분히 받을 만 하다고 생각하고 있습니다.
22: 자신감이 붙으면서 닷새 뒤 열리는 세계선수권은 첫 우승을 기대하는 설레는 대회가 됐습니다.
18: 맨킹이도 뛰는 세계선수권도 너무 기대가 돼서 애기 1위 밖에 또 보여주면 되지 않을까라고 생각하고 있습니다.
22: 한달 뒤엔 첫 아시안게임 금메달도 바라보는데 5년 전 1회전 탈락에 아쉬움을 씻어낼 기회입니다.
12: 자카르타 때는 정말 네,
11: 보여드린 것도 없고 그냥 창피만 당하고 나왔지만 그런 경기들이 있었기 때문에 지금의 저를 만들었다고 생각하고 있고요.
22: JTBC 오삼민입니다.
23: 오늘 이강인이 소셜미디어에 올린 글입니다. 네이마르와 함께 찍은 사진이 보이죠. 짧지만 특별한 시간이었다고 남긴 이강인에게 네이마르는 아들이라고 부르며 또 보자는 작별 인사를 남겼습니다. 네이마르는 아릴날 입단식에서 환하게 웃고 있지만 이강인과 네이마르가 함께하는 축구를 볼수 없게 된게좀 아쉽긴 하네요. 김하성의 엉덩이가 좀 빠지는 듯한데 방망이를 갖다 댑니다. 좌익수 쪽 깊은 곳으로 흐르죠. 그 다음도 참 잘했습니다. 어떻게든 힘껏 달려 2루까지 왔습니다. 다음 타석도 볼까요? 뚝 떨어지는 공을 이번엔 퍼올려서 안타 하나를 더 추가합니다. 출루가 중요한 1번 타자가 두개의 안타를 치니 점수가 쌓일 수밖에 없겠죠. 샌디에이고는 3연패를 끊었습니다. 오늘 미국 언론 폭스 스포츠는 김하성을 내셔널리그 MVP 다크호스로 지목했습니다. 공을 힘겹게 살려내더니 정작 힘껏 쳐야 할 순간이 오자 힘을 빼고 마무리합니다. 알카라스가 왜 세계 1위인지 이 장면에 답이 있습니다
15: 8월 중순을 넘었지만 폭염의 기세는 더 강해지고 있습니다 하루 사이 내륙 곳곳에 폭염특보가 더 확대됐습니다 여기에 습도도 높아서 요 체감온도가 33도를 넘는 푹푹 찌는 더위가 이어지겠습니다. 오늘도 내륙을 중심으로 강한 소나기 구름이 발달할 텐데요. 오늘 밤까지 중부 내륙과 호남 등에 5에서 40mm, 경남 서부 내륙은 60mm 이상의 소나기가 예상되고요. 경남 서부를 포함해 최고 80mm 이상까지 쏟아지는 경북 내륙은 시간당 30에서 50mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아지겠습니다. 내일도 내륙 곳곳에 소나기가 지나겠고 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 요란하게 내리겠습니다. 내일 아침 기온 서울 24도, 전주대구 23도로 덥겠고요. 한낮에는 서울과 광주가 32도, 대전, 부산 31도로 대부분 지역이 30도를 넘어서겠습니다. 당분간 무더위 속 소나기가 자주 찾아와서요. 작은 양산 겸 우산 하나 잘 챙기시는 편이 좋겠습니다. 날씨였습니다.